0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Jens, hallo, guten Morgen.
1: Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde.
0: Ja, ja, hallo zusammen. Äh, ja, wir sind eingetaucht in die Welt der Bakterien, der Mikroben, der Mikroorganismen, des Mikrobiom. Äh, alle die, die es noch nicht gehört haben, äh, auf jeden Fall den ersten Teil, den, den Einstieg quasi in das Thema alle bitte nochmal reinhören, äh, ganz interessantes Thema, deshalb gibt es auch jetzt einen zweiten Teil wahrscheinlich, wir hatten es gesagt, auch einen dritten, vierten, vielleicht sogar einen fünften Teil. Äh, wir haben ganz, ganz viele Themen äh, in Bezug auf Bakterien und Mikroorganismen vorbereitet und ganz, ganz viel quasi im Köcher, was wir gerne noch hier mit euch besprechen wollen und gerne mit euch teilen wollen. Das Zitat vom letzten Mal, das äh, Jens gesagt hatte, ich komme schon ins Reden zum Thema Bakterien. Deshalb äh, will ich gar nicht so viel sagen, sondern wir legen einfach direkt wieder los heute. Ähm, beim letzten Mal äh, hatten wir schon gesagt, ohne Mikroorganismen gäbe es keinen Mensch. Und äh, da wollen wir einfach mal anknüpfen und auch ein paar Begriffe klären jetzt in diesem Teil. Und äh, lasst euch mal überraschen, äh, wie wir einfach heute mal so durch unseren Podcast kommen. Jens, jetzt äh, darfst du wieder.
1: Ja, danke für den Staffelstab. Ich übernehme. Ähm, ja, Mikroorganismen, das war unser Thema. Und Mikroorganismen hatten wir beim letzten Mal ja auch definiert, äh, sind Bakterien, aber nicht nur Bakterien, sondern es können auch äh, Viren sein, das können äh, Parasiten sein, etc. Pantoffeltierchen können es auch sein. <lacht> ja, letztendlich muss man sagen, damit haben wir ja bei der letzten Folge auch äh, geschlossen, dass wir ohne Mikroorganismen nicht überleben können. Ja, weder Mensch noch Tier noch Pflanze können existieren ohne Mikroorganismen. Die Frage ist nur, wie bauen wir dieses Milieu für, das, für diese Mikroorganismen? Und da kann man natürlich insbesondere durch unsere Lebensstileinflüsse sehr viel in die eine oder andere Richtung schieben. Das ist aber auch das Schöne, Axel. Deswegen mache ich auch sehr viele Ernährungsberatungen, ernährungstherapeutische Themen. Warum? Weil wir natürlich über die Ernährung auch einen großen Hebel haben, diese Mikroökologie im Darm auch entsprechend zu beeinflussen. Denn unsere Nahrung ist letztendlich eine Botschaft an unsere Darmbakterien. Unsere Darmbakterien, hatte ich ja schon gesagt, sind extrem wandelbar, die sind extrem flexibel. Die sind sogar in der Lage, Resistenzen gegen Antibiotika äh, aufzubauen. Ja, die können sich so verändern, dass sie praktisch die Antibiotika aufnehmen und sie wieder rauspumpen aus, ihren, äh, aus ihrem Korpus und Sie sind auch, das haben wir auch beim letzten Mal gesagt, sie sind auch in der Lage zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Ja? Also Bakterien kommunizieren untereinander. Sie können sogar Gene untereinander äh, tauschen. Auch das ist eigentlich fantastisch, ne? wenn man ein bisschen biologisch äh, interessiert ist. Ähm, und ich würde mal behaupten, Axel, dass wir einen Großteil dieser Mikroökologie, die ich angesprochen habe, noch gar nicht richtig verstanden haben. Ja, Wir machen heute Stuhlproben, das mache ich auch häufig, die Stuhlproben werden analysiert, es gibt heute Mikrobiomanalysen, wir kommen ja gleich aufs Mikrobiom und ähm, auch diese Mikrobiomforschung wird immer klarer, deutlicher und wir wir filtern immer mehr Keime raus, wir wir wissen dann aber eben auch manchmal nicht, was diese Keime machen, vor allen Dingen, wie sie im Zusammenspiel mit den anderen Keimen ja, synergistisch letztendlich wirken und Schauen wir mal in die Zukunft, vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren werden wir viel, viel mehr darüber wissen und wir werden vielleicht auch so etwas wie eigene Nahrungsergänzungen bauen können, ja, aus unterschiedlichen äh, Substanzen, vielleicht sogar aus körpereigenen äh, Exkrementen, ja, denn auch die, ähm, die äh, Fäkalübertragung hat ja schon eine, eine praktische Anwendung, ja, diese Stuhltransplantationen werden in einigen Zentren schon gemacht und die sind nicht so unerfolgreich. Ähm, das wissen wir aus der Tierforschung. Und was hat die Tierforschung uns gezeigt? Nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Wenn man übergewichtigen Mäusen den Stuhl von schlanken Mäusen überträgt, transplantiert, dann werden diese übergewichtigen Mäuse auf einmal schlank. Interessant, oder?
0: Wahnsinnig interessant. Also äh, genau, die, die Forschung geht dahin. Äh, da habe ich auch schon äh, einiges von gehört, von solchen Stuhltransplantationen, ähm, dass das auch, dass man auch Hoffnungen darauf setzt, äh, viele bei gerade bei Übergewicht oder auch bei vielen anderen Erkrankungen, dass man da halt äh, auch verstärkt jetzt äh, das wissenschaftliche Interesse drauf lenkt.
1: Vor allen eben auch bei entzündlichen Darmerkrankungen. Um noch ein zweites Beispiel zu nennen. Man hat in Anführungsstrichen, depressiven Mäusen den Stuhl von gesunden, fröhlichen, motivierten Mäusen übertragen. Und diese depressiven Mäuse wurden weniger depressiv. So Und das zeigt, dass alles im Körper miteinander kommuniziert. Und das zeigt auch, dass wir unser Milieu selber bestimmen und dass wir auch unsere Krankheiten und unsere Gesundheit letztendlich selber bestimmen, wenn wir wieder ein Stück weit zurückkommen zu dem, wie eigentlich der Mensch mal erdacht wurde, durch die Evolution oder durch den lieben Gott, wer auch immer. Das soll jeder für sich selbst ausmachen. Ähm, aber wir, wir, wir sind nicht autark. Ja, wir sind eine symbiotische Wohngemeinschaft. Und diese symbiotische Wohngemeinschaft können wir trainieren. Wir können sie aufbauen, wir können sie aber auch abbauen. Wir können sie beeinflussen, negativ wie positiv und da denkt man natürlich als allererstes mal an unsere, unsere Nahrung. Denn die Nahrung ja, vom Teller sozusagen in die Speiseröhre, von der Speisenröhre in den Magen, wie viele Menschen haben heute Probleme mit der Magensäure? Und wer macht sich darüber Gedanken, warum das so ist? Denn auch das hat der liebe Gott oder die Evolution ja nicht vorgesehen, dass wir Schlange stehen an der Apotheke, um uns Pantoprazol einzukaufen. Ja? Um immer wieder diese, diese überschießende Magensäure letztendlich zu blockieren, wobei wir gar nicht genau wissen, ob jetzt die Magensäure zu hoch ist oder ob sie eher tendenziell zu niedrig ist und dann bei, bei bestimmten Nahrungsquellen sozusagen eine überschießende Magensäureproduktion stattfindet. Das muss man erstmal herausfinden. Und diese Fragen werden ja gar nicht gestellt, sondern man geht direkt zur am nächsten liegenden Apotheke und äh, besorgt sich einen Protonenpumpenhemmer, ja? ein Magensäureblocker.
0: Ja, das ist halt unser, unser Thema ja auch immer wieder, äh, ist, wie du es gerade beschreibst. Äh, es werden halt die Symptome behandelt. Ja, Ich habe äh, äh, saures Aufstoßen, ich habe äh, ein Stechen oder ein Brennen in der, in der Speiseröhre. Und das Symptom wird halt bekämpft, die Magensäure. Aber es wird nicht nach der Ursache gefahndet. Äh, warum habe ich das eigentlich? Wo kommt das her? Hat das irgendwas vielleicht auch mit meinem Lebensstil zu tun, mit meiner Ernährung, mit meinen Nährstoffen, die ich äh, über den Mund aufnehme? Genau wie du es gerade sagtest. Und da müssen wir halt
1: wieder mehr hingucken. Ja, absolut. Und wie ich gerade sagte, unsere Nahrung ist eine Botschaft an unsere Darmbakterien. Und wenn man sich dann zum Beispiel äh, Dokumentationen anschaut, Ernährungsdokumentationen, dann sieht man, und das ist in gewisser Weise natürlich auch verständlich, dann sieht man, dass sich Menschen ähm, sehr einseitig ernähren. Entweder sehr einseitig in der Auswahl der Lebensmittel, der Nahrungsmittel oder sehr einseitig in, in, der, ähm, in der Zusammenstellung. Aber unser Mikrobiom sollte möglichst divers sein. Divers bedeutet viele unterschiedliche Keimarten, ja, die, die immer wieder auch Keimfutter bekommen. Ja, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, was das Ganze sein kann. Ja, aber wenn man sich auch hier wieder den, das Mikrobiom von Naturvölkern an, anschaut und das vergleicht mit zum Beispiel in einer Studie wo das mit den Italienern gemacht oder gibt es noch ein paar andere Studien, dann sieht man, dass wir heute hier in unseren Breiten ein großes Problem haben, und das ist die Bakterienvielfalt. Wir haben in Deutschland und in anderen und mitteleuropäischen Ländern viel zu wenig Diversität in unserem Darm. Und das hat mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe, ja, sehr einseitiges Ernährungsregime, wir nutzen immer die gleichen Lebensmittel, nur um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben morgens unser Hafermüsli, das ist die eine Fraktion, die andere Fraktion Toast mit Marmelade. Was ist das? Getreide. Man geht dann in die Kantine, in die Werkskantine, was gibt es dort? Bolognese. Was ist das? Getreide. Nudeln, Getreide. Dann kommt man abends nach Hause, vielleicht gibt es in der, in der Zwischenzeit nachmittags nochmal ein Stück Kuchen, weil wieder irgendjemand im Büro Geburtstag hat. Ja, dann nimmt man dort was auf? Getreide. Dann kommt man abends nach Hause, macht mit den Kindern oder mit der Familie eine Brotzeit. So, was isst man? Getreide. Die Produkte heißen natürlich alle anders. Das eine heißt Brot, das andere heißt Nudeln, das ist, das ist ein Kuchen, das ist was weiß ich, ein Müsli. Aber letztendlich ist es immer der gleiche Rohstoff. So, da sollten wir auch mal drüber nachdenken. Wenn wir dem Darm immer den gleichen Rohstoff geben, dann ist es doch klar, dass sich die Bakterienvielfalt äh, hier nicht unbedingt darauf einstellt. Das weißt du ja aus dem Sport, Axel. Wir haben ja auch Trainingswissenschaften studiert. Und was haben wir da gelernt? Wir haben da gelernt, dass man nicht immer das gleiche Training durchführt. Ja? Ja immer wieder neue Reize setzen, ja, damit äh, ähm, eben die Performance sich bestmöglich ausbildet, damit der Mus die Muskulatur wächst. Bodybuilder kennen das auch, die machen immer wieder neue Übungen, damit der Mus Muskel gereizt wird, damit er dann eben zur, zur, äh, zum Wachstum äh, gereizt wird. Äh, und wenn er jetzt die richtigen Nährstoffe bekommt, dann wächst der Muskel eben in dieser Superkompensation, die wir, die wir ja kennen. Und so ähnlich muss man sich das im Darm auch vorstellen. Auch den Darm können wir immer wieder trainieren. Und die trainieren wir darüber, dass wir immer wieder auch andere Nahrungsquellen nutzen. Und das ist so ein, so ein, so ein flapsiger Begriff, regional und saisonal. Ja? Und als Ergänzung, so wenig wie möglich verarbeitet. Ja, ich wollte gerade darauf hinaus. Regional, saisonal, das weiß auch jeder. Das muss man ja niemandem erklären. Das hat jeder schon hunderttausendmal Mal gehört. Aber die Frage ist ja, setzt du es um, regional und saisonal? Kaufst du auf dem Wochenmarkt ein, isst du die Nahrungsmittel, die jetzt im August oder im, im Januar wachsen? Ja, ein schönes Beispiel sind Erdbeeren zu Silvester. Ja. ja. Kiwis im Dezember. ja. Und da müssen wir eine Sache dazu sagen, Axel, ich erinnere mich immer sehr genau noch an meine Großmutter, an, die, an Großmutters Zeiten, da war ich kleines Kind. Zu der Zeit, als meine Großmutter lebte, vor 40 Jahren, da war die Welt eine andere. Ich will damit nicht sagen, damals war alles besser, ja? das ist jetzt natürlich Quatsch, aber auf der Ebene, waren wir noch regional und saisonal? Ich habe als Kind noch auf äh, auf dem Acker gestanden. Da hat meine Mutter meine Oma selber angebaut. Wir sind dann abends, ne, meine Oma, meine Mutter, auf, auf, den, auf den eigenen Acker gegangen, haben dort äh, Tomaten, du hast die Erdbeeren erwähnt und so weiter, selber geerntet. Wir sind zu Bauernhöfen gefahren und haben dort eingekauft. Ähm, aber dann irgendwann in den 70er Jahren kamen dann die Supermärkte. Und dann wurde das Leben natürlich auf der Ebene bequemer. Dann ist man in den Supermarkt gegangen, dann kamen die ersten Bäckereien, die auch in dem Supermarkt äh, eine Theke hatten. Und dann hat man praktisch in diesem Supermarkt alles sich einkaufen können. Und man musste nicht mehr, wie, wie zu meiner Großmutterszeit, ja, zum Bäcker gehen, zum Wochenmarkt, zum Fischhändler und so weiter. Ja. Das hatten wir dann praktisch alles unter einem Dach. Damit haben wir Zeit gespart, und diese Zeit können wir heute in unsere Netflix-Serien investieren oder in irgendeinen anderen Entertainment-Blödsinn, den wir da draußen machen. Ja, wir können stundenlang auf unserer Timeline, auf Instagram runterscrollen und uns irgendwie besudeln lassen. Ja, weil die Zeit haben wir jetzt gespart. Wir müssen uns nicht mehr so viel mit Nahrungsmitteln beschäftigen. Weil das gibt es ja heute alles vor die Tür. Ne? Wunderbar. Ganzen Wasserkisten, ich muss meine Muskulatur nicht mehr be bewegen, belasten, meine Knochen müssen nicht mehr belastet werden, ich muss die Kasten Bier nicht mehr selber schleppen oder den Kasten Wasser, sondern das bringt mir alles to go nach Hause, ja, vor die Tür. Wunderbar. Haben wir uns alles in den letzten vier Jahrzehnten geschaffen. Das muss man dazu sagen. Und, Axel, in den letzten vier Jahrzehnten haben wir unfassbar viele synthetische Zusatzstoffe in unsere. Lebensmittel, Nahrungsmittel will ich sie gar nicht nennen, sondern in unsere Lebensmittel in, 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 äh, eingebaut, ja, über die Lebensmitteltechnologie. Die werden dann ja auch alle, kriegen alle wunderschönen Namen wie E, keine Ahnung, E400 irgendwas. Und dann weiß man, okay, die meisten davon sind synthetisch. Und synthetisch bedeutet immer körperfremd. Hat unser Mikrobiom, um darauf zurückzukommen, noch, noch nie vorher gesehen, noch nie vorher dran geschnuppert. Und wird möglicherweise auch völlig irritiert, weil es evolutionär natürlich überhaupt nicht bekannt ist. Und nicht nur ein E-Stoff, sondern mehrere,
0: mehrere, mehrere. Und das Zusammenwirken der mehreren, das ist ja auch kaum erforscht. Weil man erfindet einen Stoff, der mag vielleicht helfen oder auch nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Zusammenspiel der ganzen E-Stoffe, wenn ich E210 oder E211 dann zusammenmische, was das dann im Körper macht das ist halt einfach äh, ganz, ganz wenig erforscht. Aber du hast gerade den äh, Begriff äh, Mikrobiom wieder erwähnt. Äh, lass uns mal dabei bleiben und äh, einfach mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach jetzt da mal einsteigen und äh, den Begriff einfach mal klären. Also was äh, ist eigentlich die Definition Mikrobiom?
1: Ja, wir haben ja im letzten Podcast haben wir das Human Microbiome Project erwähnt. Also wer da nochmal ähm, Informationen braucht, der geht eine Episode zurück. Und äh, das Mikrobiom wurde 2001 das erste Mal überhaupt als Begrifflichkeit in den USA verwendet. Und was ist das Mikrobiom? Das Mikrobiom ist letztendlich die Summe aller körperzelleigenen Gene, ähm, die man auch als Mikrobiota beschreiben kann. Ja, in der Wissenschaft wird das als Mikrobiota beschrieben, also alle Gene, alle Bakterien, die in uns leben, auf uns leben, an den Körperöffnungen sich befinden, die werden letztendlich als Mikrobiom oder Mikrobiota bezeichnet. Und man meint damit letztendlich die, die Gesamtheit der Lebensgemeinschaft aller Mikroorganismen. Und diese Gesamtheit, sowohl im Darm als auch auf der Haut, die wiegt ungefähr zwei Kilogramm. Also damit können wir da die Dimension auch schon so ein Stück weit äh, ermessen, ja, was für, für eine Rolle diese äh, auch, auch von der Quantität erstmal spielen und von der Qualität, darüber sprechen wir gleich noch.
0: Ja, genau. Lass uns nochmal kommen und jetzt zur Qualität. Welche Aufgaben zum Beispiel das Mikrobiom hat, was es tut und wie ich das auch beeinflussen kann? Das sind ja, denke ich mal, so Fragestellungen, an denen müssen wir jetzt auch vorbei
1: durch die müssen wir durch, ja, nicht vorbei, aber durch. Ja, durch, durch, aber an unserem Podcast vorbeikommen.
0: Wir kommen daran vorbei.
1: Okay. Ja klar, das, wir werden, das wird ja auch nicht der letzte Podcast zu Bakterien sein und Mikrobiomen sein. Ähm, wir haben ja nur ein Fass geöffnet. Aber vielleicht nochmal zu dem Thema, wir haben ja so ein bisschen die Vorstellung, dass Bakterien erstmal grundsätzlich schädlich sind, ja. Und wir müssen wieder, das haben wir beim letzten Podcast auch gesagt, zurückkommen, dass eben der Großteil aller Bakterien eher physiologisch notwendig sind, uns also Gesundheit bringen. Und manche Stämme, ich will mal einen Stamm nennen, wie zum Beispiel Listerien, ja, können eine Listeriose auslösen. Das ist dann eine Erkrankung. Aber dieses Pathogen, dieser, dieser pathogene Keim, dieses pathogene Bakterium, das hätte nicht, oder hat nicht unbedingt zur Folge, dass wir krank werden müssen. Ja, wenn das jetzt auf einen Organismus fällt, der top gesund ist, dann macht diese Liste, macht das Listerium eigentlich fast nichts. Wenn es aber auf einen vorerkrankten Körper, auf einen vorerkrankten Organismus, auf einen vielleicht sogar immunsupprimierten Organismus trifft, also auf einen, einen Menschen, der immunsuppressiver nehmen, und das sind ja nicht gerade wenig, denn wir haben ja mehr als 100 Auto, verschiedene Autoimmunerkrankungen. Und die werden alle mit Immunsuppressiva behandelt. Dann ist es klar, dass wir hier eine Schwäche haben. Und diese Schwäche kann natürlich dazu führen, dass die Bakterien, die pathogenen Bakterien, sich diese Schwäche jetzt zunutze machen und dann ähm, sich, im, sich im Organismus ausbreiten. Wie kommen die in den Körper? Lister, Listerien sind auf Fleisch, auf Fisch, auf Milchprodukten manchmal und ähm, nehmen wir dann praktisch unbewusst über die Nahrung auf. Aber bei den wenigsten löst das letztendlich eine Erkrankung aus. Ich habe mal beim Robert-Koch-Institut geschaut. Es gibt pro Jahr äh, 8.000, das war jetzt die Zahl von 2018, 8.157 Listeriosen. Und es waren nahezu alles Menschen mit verminderter Immunabwehr. Ja, die also unter anderem äh, Immunsuppressiva einnahmen etc. Daran erkennt man schon, klar, wir nehmen ja die Immunsuppressiva um, zum Beispiel die Symptome bei, einem, bei einer Rheumaerkrankung, ja, die Schmerzen, um die entsprechend zu dämpfen. Ja? Aber wenn wir die immer nur dämpfen und nicht die Ursachen von rheumatischen Erkrankungen angehen, dann haben wir eben das, was wir auch beim letzten Mal schon über Antibiotika gesagt haben, dann haben wir eben die Kollateraleffekte. Und das ist auf Dauer natürlich nicht gesund. Den Keim vielleicht noch mal genannt, wer, wer den noch mal näher recherchieren will, das ist Listeria monocytogenes, heißt er. Und der kann eben, der ist, wie gesagt, der ist ubiquitär. Was bedeutet das? Der ist ja, der ist um uns herum. Der lebt auf äh, der lebt auf Lebensmitteln, wir nehmen diese Lebensmittel auf, wir haben dann bestimmte Abwehrmechanismen, zum Beispiel die Magensäure, Ja, ist ja schon ein Abwehrmechanismus. Ähm, wir haben unser Mikrobiom, was uns schützt, wir haben die Schleimhaut im Dünndarm, die uns schützt. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele, ja, wie soll ich sagen, ganz, ganz viele ähm, Schützengräben sozusagen, ja, um es mal wieder ein bisschen militärisch zu beschreiben, damit diese pathogenen Keimen es gar nicht in uns eindringen und dann möglicherweise eine Infektion auslösen.
0: Ja, äh, als Ergänzung noch, äh, vielleicht, äh, damit man sich das auch vorstellen kann, auch wenn, äh, wir hatten beim letzten Mal ja auch schon, oder Jens hatte von diesem Ungleichgewicht gesprochen, von dieser Dysbalance äh, bezüglich äh, Bakterien äh, und auch äh, Stoffen, pathogenen Stoffen, die halt nicht in unseren Körper gehören. Äh, und äh, gerade im Darm, was das so auch noch auslösen kann, äh, möchte ich gerne noch als, äh, hier nochmal kurz ergänzen, also das Mikrobiom wird unter anderem, also eine Dysbalance im Mikrobiom wird äh, äh, auch wissenschaftlich untersucht äh, in Zusammenhang mit Übergewicht gebracht, mit Bluthochdruck, mit Diabetes und auch mit einigen psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Angstzuständen oder auch Depressionen. Ähm, ganz, ganz häufig findet man auch äh, Demenz, Parkinson oder auch Multiple Sklerose. Und äh, ihr seht also, wie wichtig... Äh, also dieses Gleichgewicht, von dem Jens gesprochen hat, von dieser Symbiose im Körper, äh, wie wichtig das ist, um halt einfach sich äh, gesund und fit zu fühlen. Und äh, deshalb äh, sind wir auch
1: hier äh, angetreten, auch mit dem Podcast, um euch das auch näher zu bringen. Vielleicht, Axel, muss man es auch noch äh, anders formulieren. Vielleicht muss man auch sagen, es gibt heute eigentlich keine Erkrankung und kein Fachgebiet, was nicht auch den Darm mitbeleuchtet, das Mikrobiom beleuchtet. Diese Zusammenhänge werden praktisch überall immer stärker erkannt. Und es muss nicht immer die Ursache sein, aber der Darm ist natürlich die Eintrittspforte. Ja, die Eintrittspforte für Mikronährstoffe, Makronährstoffe, aber eben auch für synthetische Stoffe. So, und da sind wir dann beispielsweise bei Themen wie Umweltgifte, wir haben ja jetzt im EU-Parlament äh, im Dezember haben wir ja dafür gesorgt, dass wir wieder zehn Jahre Glyphosat in unseren Lebensmitteln haben. Ja, wenn man Urinproben nimmt, dann werden wir wahrscheinlich bei 83 Millionen Glyphosatrückstände finden. Und das sind die Dinge, die, die wir alle aufnehmen, unbewusst. Ja, nicht, es kann ja nicht jeder alle Lebensmittel ins Labor schicken und untersuchen lassen auf Reinheit. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht notwendig. Denn kleine Reize, kleine Reize stärken eher das Milieu. Das wissen wir aus der sogenannten Hormesis-Forschung. Ja, das weißt du auch aus der Sportwissenschaft, dass bestimmte Reize, ja, die überschwellig sein muss, denk an Physiologie, zweites Semester, ja, dass die bestimmte Anpassungsprozesse auslösen. Und das ist beim Mikrobiom nicht viel anders. Ja, Also eine völlig antiseptische Welt wäre nicht gut fürs, fürs Mikrobiom. Wir brauchen durchaus hier und da auch mal ein paar Antinährstoffe aus der Nahrung, aus Lebensmitteln oder eben auch synthetische Stoffe. Aber das Problem fängt da an, wo wir von morgens bis abends diese Dinge tanken, aufnehmen und unsere Schleimhaut, unser Darm damit letztendlich umgehen muss und unser Mikrobiom sowieso.
0: Ja, und wie immer, wie wir sagen, wie immer, die Dosis macht das Gift, also was du gerade gesagt hast, das permanente Frühstück, Mittag, Abendbrot oder noch ein Kaffee, also äh, eine Kuchenzeit dazu, immer dieses permanente Beschießen äh, mit einfach äh, immer synthetischen Stoffen, das zwingt dann halt irgendwann mal unseren Darm einfach quasi zur Aufgabe. Also das ist äh, nicht äh, zu vernachlässigen. Ähm, Jens, dein Thema ist ja auch immer Ernährung, äh, Lebensmittel. Und wo wir gerade dabei sind beim Mikrobiom, äh, wie kann ich denn mein Mikrobiom verbessern?
1: Ja, es wird immer gerne gesagt, wie kann ich das Mikrobiom stärken? Ja, ich finde es nicht, der richtige Begriff. Ich wurde das letztens in einem, Pod einem anderen Podcast auch gefragt, Ja, wie kann ich das Mikrobiom stärken? Äh, ein starkes Mikrobiom ist ein diverses Mikrobiom. Ja, Divers bedeutet, dass wir sehr viele unterschiedliche Keimarten haben. Ähm, dass, und das habe ich, glaube ich, in dem Podcast äh, in, der, in der Vorfolge gesagt, dass äh, man diese Unterschiede sieht, wenn man Naturvölker mit mit, mit zum Beispiel Deutschen oder Italienern vergleicht. Und dann sieht man, dass eben die Keimzahl, die Keimmenge, aber auch die Keimzahl deutlich niedriger ist bei uns als bei Naturvölkern. Das heißt, diese Diversität, die ist bei uns nicht mehr gegeben und die spielt sehr wahrscheinlich eine ganz, ganz große Rolle, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Und wie kann ich diese Diversität aufbauen? Auch da wäre es gut, wenn wir uns praktisch wieder in die Schule der Naturvölker setzen und schauen, wie die das machen. Und was machen die? Die ernähren sich von, wir würden sagen, frischen Lebensmitteln. Und von regionalen und vor allen Dingen von saisonalen Lebensmitteln. Das heißt, durch die Saison, ja, also durch Frühjahr, Sommer und so weiter, ändern sich auch die Nahrungsquellen in deiner Umwelt. Und dadurch verändert sich auch das Mikrobiom. Auch das hat man untersucht, man hat dann praktisch saisonale Mikrobiome gefunden. Ja, die werden immer trainiert, sozusagen auf die Nahrungsquellen, die jetzt ad hoc verfügbar sind. Und wie gerade gesagt, durch die Supermarkt-Lebenswelt, in die wir dann in den 70er Jahren hineingeboren wurden, ja, heute besteht ja praktisch alles nur noch als Convenience-Food und ähm, aus aus äh, ja aufbereiteten ultraprozessierten Lebens- und Nahrungsmitteln da vielleicht auch noch mal gesagt für unsere Hörer umso länger die Zutatenliste umso weniger sollte man das nutzen
0: besser gar nicht ja also schaut nochmal hinten drauf ich muss ja sagen ich habe ja auch beim äh, bin ja auch äh, Jen, durch Jens Schule gegangen und wir haben damals äh, mitbekommen und äh, daran halte ich mich auch heute noch, also zum großen Teil, wenn es manchmal nicht anders möglich ist, dann dann ist es halt so. Aber Jens hat uns gesagt, mehr als fünf Zutaten hinten auf dem Etikett einfach mal draufschauen in die Zutatenliste. Mehr als fünf äh, Zutaten, dann sollte man das Lebensmittel oder das sogenannte Lebensmittel, die Tüte, die Flasche, die Dose einfach wieder zurück ins Regal stellen. Fünf Fünf Zutaten, das habe ich mir gemerkt, das solltet ihr auch mitnehmen hier, ähm, dann seid ihr schon auf einem ganz, ganz guten Weg, um sich gut äh, mit Nährstoffen zu versorgen. Ähm, wir waren bei den, bei den Lebensmitteln, welche das Mikrobiom stärken, der Jens sagte Diversität, das können wir immer nur wieder betonen, äh, was wir auch gerade am Anfang gesagt hatten, äh, gesagt hatten. Äh, schaut einfach drauf, regional, saisonal und so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel. Wie gesagt, die Zahl 5 ist bei den Zutatenlisten das Mittel der Wahl.
1: Und Axel, wenn wir das ändern wollen, wenn wir diesen Zustand, den wir aktuell haben, ja Diese Convenience-Food-Welle und die Welle an äh, chronischen, nicht kommunizierbaren Erkrankungen, die ja immer früher auftreten. Wir kommen gleich noch auf ein Thema, ähm, wo wir erkennen, dass das eben schon sehr früh im Leben auch stattfinden kann. Dann müssen wir etwas ändern als Gesellschaft. Und eine Sache, die wir aus meiner Sicht ändern müssen, ist, Ernährung muss ein Schulfach werden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir waren mal vor einer Weile an der Supermarktkasse. Und wir hatten frisch eingekauft, ja, also viel Gemüse eingekauft und so weiter. Und dann saß an der Kasse saß ein Azubi, und der Azubi blätterte immer in seinen Dingern da rum und hat dann das entsprechende Nahrungsmittel per Bild gesucht. Ja. Er konnte das, das das Wort dazu kannte er nicht, aber das Bild ne, sieht das so aus auf dem Band wie das, was ich hier sehe, damit er die entsprechende Zahl eintippen konnte. Und hinter uns bildete sich eine lange Schlange, weil er diese Nahrungsmittel nicht fand. Und dann hat meine Frau angefangen und gesagt, ja, das ist eine Aubergine. Aha, okay. Und, der, und dann hielt er plötzlich nur noch die Gemüsearten hoch. Ja, Das ist eine Karotte, das ist eine Zwiebel, das ist eine und so weiter und so fort. Und die Leute fingen dann auch schon an zu lachen. Ähm, der, der, der Junge ist da ganz entspannt mit umgegangen. Aber es hat natürlich gezeigt, die Kompetenzen sind gar nicht mehr da. Ja, und deswegen, wir müssen dringend zurück, da wieder die 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 Nahrungskompetenz früh im Leben, nämlich im, im jungen Schulalter, schon wieder aufzubauen. Weil sonst, was ernten wir dann? Wir ernten, aufreißen, reinschieben, zubeißen.
0: Genau, also das, das hast du vollkommen recht, das beobachte ich auch, also dass da die, die Kompetenz äh, abnimmt, äh, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was da auf dem Tisch ist oder was auch in den Regalen äh, liegt. Und äh, da will ich dir vollkommen recht, da müssen wir ran und das muss ganz früh anfangen, schon im Kindesalter, schon eigentlich schon im Kindergarten und in der Grundschule, weil äh, in den weiterführenden Schulen ist es manchmal dann fast schon zu spät. Ja. Ja, du hast es gerade erwähnt. Äh, es fängt manchmal schon ganz, ganz früh an ähm, bezüglich Bakterien, bezüglich Mikrobiom, wie so ein Mikrobiom sich auch ausbildet. Ganz, ganz früh heißt, äh, es fängt schon äh, im Mutterleib an und äh, da sind wir bei einem, bei einem nächsten Thema, das wir hier äh, streifen wollen in unserem Podcast heute und zwar äh, Schwangerschaft und Bakterien und äh, da haben wir auch noch äh, eine äh, historische Figur wieder, äh, die wir auch beleuchtet haben und die wir uns äh, die wir recherchiert haben, äh, aber Jens, äh, lass uns direkt, lass uns erstmal bei äh, beim Mutterleib bleiben. Bakterien und Schwangerschaft.
1: Ja, ich sage es in meinen Seminaren immer ganz gerne, äh, wir brauchen viel mehr Ernährungscoaches, viel mehr Ernährungsfachleute, die sich mit äh, der Schwangerschaft beschäftigen bzw. mit Kunden beschäftigen, die schwanger sind. Denn auch die, die Ausstattung mit den richtigen Bakterien, auch die immunologische Imprägnierung, die Ausstattung, findet letztendlich im Mutterleib schon statt. Und je nachdem, was die Mutter isst und wie sie sich verhält, wenn wir hier zum Beispiel an Alkohol denken, wenn wir ans Rauchen denken, wenn wir an Psychostress denken, wenn wir an bestimmte Medikamente denken, die Einfluss haben auf das Mikrobiom, dann überträgt sich das logischerweise auf den Fötus, ja, zum Beispiel über das materna maternale Blut oder eben über das Fruchtwasser. Und dann werden wir auf ein bestimmtes Leben programmiert, ja, was denn eben zum Beispiel eine, ein, ein, ein sehr äh, wenig diverses Mikrobiom äh, entwickelt. Und hier werden große Fehler gemacht, die man im Erwachsenenalter kaum noch gut machen kann. Und das ist ein großes Problem. Problem fängt schon an, wenn wir nicht äh, normal zur Welt kommen. Also wenn wir nicht durch den Geburtskanal zur Welt kommen, sondern zum Beispiel per Kaiserschnitt. Da gab es ja mal so eine Zeit, da hat man das ja mehr oder weniger als Dienstleistung in den Krankenhäusern angeboten. Ja, größer an Narkose und dann machen wir einen Kaiserschnitt und dann ähm, ja, ist das Kind da, du musst dich jetzt hier nicht zehn Stunden quälen mit der, mit der Geburt. So, aber es gibt dabei ein ganz großes Problem und das ist eben diese fehlende Vollimprägnierung, die dem Kind dann am Ende fehlt. Denn der Schleim der Mutter, der Vaginalschleim, oder dann ne, Kopf und Körper durchgehen. ja, Der imprägniert letztendlich das Kind und sorgt dafür, dass das Kind, wenn es auf die Welt kommt, eben schon eine Schutzschicht, einen Schutzfilm mitbringt. Ähm, und da kommen wir dann eben auf die historische Figur, die du gerade erwähnt hast. Der Erste, der das erkannt hat, wie wichtig das ist, ja, dass wir ähm, mit, mit Schleim imprägniert werden, war da ein... ein Wissenschaftler und Mediziner, Herr Döder, Döderlein, der die Döderleinischen Stäbchen gefunden hat, und zwar in dem Vaginalsekret. Und heute, das kennen wahrscheinlich Heilpraktiker und, und äh, Therapeuten, gibt es die Döderlein-Vaginalkapseln, ja, die eben dafür da sind, diese Mikroökologie in der Schleimhaut bestmöglich wieder aufzubauen. Und was finden wir in dieser Schleimhaut? Wir finden da vor allen Dingen Laktobazillen. Und die Laktobazillen sind wieder wichtig, um aus Glykogen Milchsäure zu produzieren und die Milchsäure brauchen wir wieder, um unsere Mikroben zu füttern. Ja, eine sehr wichtige Substanz, du kennst sie als Sportwissenschaftler, ja, die böse Milchsäure in der Muskulatur, ja, die den pH-Wert in der Muskulatur verändert und Du weißt, nach 400 Meter Sprint tun die Muskeln unfassbar weh, weil du über 20 Millimol Laktat in der in de, äh, Muskulatur hast. Damals...
0: Schöne Laktatdusche, haben wir gesagt.
1: Ja, Laktatdusche. Und wir haben ja auch immer gedacht, Laktat wäre ganz böse, die böse Milchsäure, so habe ich damals das gelernt. Und später haben wir es gesehen, dass Laktat ja eine ganz, ganz wichtige Säure ist, die unter anderem als Energieträger für unser Gehirn dient, aber die auch Energieträger ist für unser Mikrobiom und für unsere, unsere Enterozyten, also für unsere Darmzellen, ja, die äh, dadurch in der Lage sind, ähm, Schutzstoffe zu bilden und so weiter und so fort. Also wollen wir wollen jetzt noch nicht ins Detail gehen, wir haben ja noch ein paar weitere Folgen. Aber diese Lactobacillen sind eben wichtig in Richtung Milchsäureproduktion. Und ähm, wir haben ja überall im Magen-Darm-Trakt bestimmte pH-Werte. Und diese pH-Werte versucht unser Organismus immer aufrechtzuerhalten. Auch in der Vaginalsekret ein bestimmtes äh, oder in, in der Vagina gibt es einen bestimmten pH-Wert. Und warum ist das so? Das ist deshalb so, weil die, der pH-Wert am Ende dafür sorgt, dass bestimmte pathogene Keime dort nicht wachsen können. Ja, so schützt sich der Körper und so versucht der Körper, alles dafür zu tun, dass wir zum Beispiel im Magen ein sehr saures Milieu haben und dass wir hinten raus im Dickdarm eher alkalisches Milieu haben. Aber was man auch gesehen hat, Axel, ist, dass in der Vaginalflora von Südamerikanerinnen im Vergleich zu Europäerinnen, das, Mikro, äh, das, 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 das die, die Flora... Eigentlich ein falscher Begriff, aber sagen wir mal, Flora die sich komplett anders darstellt als bei, bei Europäern. So Und das, daran erkennen wir, dass die Umwelt letztendlich unser Mikrobiom bestimmt.
0: Ja, also Umweltfaktoren... Um vielleicht noch
1: einen Satz. Ich unterbreche dich ganz ungern. Aber einen Satz vielleicht noch als Ergänzung. Wenn ich über diesen also wenn ich, wenn, ich, wenn ich eine normale Geburt habe und ich werde dann mit dieser Vaginalschleimhaut imprägniert, das ist eine weichenstellende Prägung für den Menschen. Wenn mir das fehlt, dann habe ich lebenslang ein, in Anführungsstrichen, Defizit. Ja? Und dann fehlt mir diese Systemrobustheit. Denn wir kennen alle Menschen, die ernähren sich schlecht, die haben ganz viel Stress, die äh, sind aber nie krank. Und dann haben wir Menschen, die haben überhaupt keinen Stress, die ernähren sich super nach menschlichem Ermessen und die sind alle naselang krank. Ja, Woran liegt das? Ja, Und einer der wesentlichen Gründe liegt hier begründet, denn ähm, es ist unglaublich wichtig, diese Erstbesiedlung, ja, dass die optimal abläuft und naja, die, die die Hebammen wissen das natürlich inzwischen auch, ja, selbst wenn es eine äh, ne etwas kompliziertere Geburt wird, dann werden die Kinder nochmal extra eingerieben mit dem Schleim, damit, ähm, ja, das wissen wir auch von unseren Lederschuhen, ja, wenn wir Lederschuhe einkaufen, dann gibt es so ein Lederfett dazu und wir äh, schmieren unsere Lederschuhe ein, damit es eben bei Regen und so weiter nicht sofort ans Leder geht, ja.
0: Ja, aber gehen wir weiter, Jens, äh, denn äh, nicht nur äh, die, der, die, die ersten Minuten, also nicht nur die Geburt, sondern äh, auch danach äh, geht es direkt weiter. Denn äh, es gibt auch einen Zusammenhang äh, mit der Lebenserwartung und äh, von Kindern, die über Flaschen gestillt werden oder äh, und Kindern, die äh, mit Muttermilch gestillt werden.
1: Ja, absolut. Und das ähm, ist nicht seit gestern bekannt, sondern das wissen wir schon seit dem 19. Jahrhundert. Denn äh, so um, um, um 1900 herum hat man auch Statistiken erhoben und hat man gesehen, dass äh, Flaschenkinder eine siebenfach höhere Sterberate haben als Brustkinder. Damals lag die Säuglingssterblichkeit noch bei etwa 20 bis 30 Prozent. Ja, heute ist sie bei fast null. Ähm, aber auch heute werden natürlich Kinder auf, kommen Kinder auf die Welt, die ähm, sehr schnell mit der Flasche ernährt werden und sehr, ähm, wo die Mutter Komplikationen hatte oder, oder was auch immer da eine Rolle spielt, warum Kinder eben nicht die Mutterbrust bekommen haben. Und bei Naturvölkern zum Beispiel, die, die Kinder auch sehr eng am Körper halten. Ja, damit dieser, dieser, dieser Kontakt zur Mutter auch permanent da ist, ja die ernähren sich teilweise bis über ein Jahr von Muttermilch. Ja. Daran kann man vielleicht erkennen, dass diese erste Nahrung, die wir als Mensch aufnehmen, dass die ja so artgerecht wie möglich sein muss. Und da bleibt für uns nur die Muttermilch, weil die Kuhmilch oder andere alternative Milch, Milchsorten, die sind von der gesamten Komposition her komplett anders als die Muttermilch. Nicht vergleichbar immunologisch anders, Zusammenstellung anders, die, die Proteinzusammensetzung äh, ist eine komplett andere. Und nur ein Satz dazu. Wenn man sich vorstellt, wie ein Kalb auf die Welt kommt und wie ein Säugling auf die Welt kommt, ich glaube, dann weiß jeder, ne, dann sieht auch jeder, ein Kalb hat sofort einen Körperbau, muss sofort stehen, muss sofort Stabilität haben, Muskulatur, Knochen. Und bei Menschen wir robben acht, neun Monate am Boden rum, ja, dann krabbeln, dann versuchen wir so ein bisschen in den aufrechten Gang zu kommen, haben weiche Knie, fallen immer wieder um, so, und dann nach ein paar Wochen geht es ein bisschen besser und dann verändert sich das. Aber im Gegensatz zu Rindern, im Gegensatz zu Schafen und zu, zu, äh, zu anderen, äh, die, die Säugetieren, ist bei uns das Nervensystem im Vordergrund und bei zum Beispiel äh, Kälbern steht, ähm, der Körperbau im Vordergrund. Und dann ist es auch logisch, ne, dass die, dass die Milch anders komponiert sein muss. Da hat man eine ganze Weile geglaubt, naja, also Kuhmilch ist ja das gleiche wie Muttermilch, also ist es gar kein Problem, kann man austauschen, eins zu eins. Und da hatten wir einen ganz, ganz großen Irrglauben an der Stelle.
0: Ja, und äh, nicht nur für das Neugeborene ist, ist die Milch oder die Muttermilch äh, von immensem Vorteil, sondern auch für die Mütter selber. Also äh, Mütter, die stillen, haben ein wesentlich geringes Risiko für Brustkrebs, äh, für Brustkrebserkrankungen und auch ein wesentlich geringes Risiko, um äh, später an Diabetes zu erkranken. Also das nur so als äh, Ergänzung. Und äh, dann äh, ist es auch so,
1: also ganz ja, das betrifft Mütter, die nicht mindestens sechs Monate gestillt haben. Ja? Und das wird nicht nur Brustkrebs und Diabetes Typ 2 sein, da ist es am besten untersucht, aber da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Krankheiten, die damit äh, in Korrelation stehen.
0: Ja und äh, was was dazu erwähnen wäre sind natürlich auch die äh, Allergien. Also, man sieht ja, das hast du auch schon, glaube ich, im, im äh, vorigen Podcast zu den Bakterien erwähnt, gerade, äh, dass es äh, viel höhere Allergieraten gibt bei Menschen, die halt nicht gestellt wurden, halt, ne? Und äh, da hast du auch noch ein paar Zahlen mitgebracht, glaube ich, die wollten wir wollten ja wir auch noch mal einwerfen, ne?
1: Ja, und da gibt es sehr schöne Studien, die zeigen, dass ungestellte Kinder viel stärker zu Darmentzündungen neigen, viel stärker zu Reizdarnsyndrom äh, neigen und so weiter. Und ähm, ja, wie ist man wissenschaftlich vorgegangen, um das Ganze zu, zu ergründen? Da gibt es einen Forschungszweig, den wir hier mal nennen wollen. Das ist die Gnotobiotenforschung. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber da geht es eigentlich darum, dass man ähm, Nagetiere züchtet ja, und die isoliert und die praktisch äh, zu einer keimfreien Maus zum Beispiel züchtet. Und um mit diesen keimfreien Mäusen hat man dann äh, viele, viele Untersuchungen gemacht bis heute. Ja, Da, die, die, da gibt es direkt da gibt's einen großen Handel von keimfreien Mäusen. Ja, Die muss man dann einkaufen, wenn man wissenschaftliche Studien machen muss oder möchte. Und man sieht halt bei diesen keimfreien Mäusen, bei diesen Gnotobioten-Mäusen, dass sie kein funktionierendes Immunsystem haben. Die, die legen zum Beispiel viel weniger Lymphbahnen an dem Darm. So Und da kann man jetzt noch weitergehen. Die Lebenserwartung ist deutlich reduziert. Und das zeigt, glaube ich, ziemlich deutlich, wie gut wir unsere, unser, unseren Darm und unser Mikrobiom auch auf der Haut, das muss man nicht vergessen, ähm, pflegen sollten. Aber wenn man sich jetzt, wie du gerade gesagt hast, dann die Allergiestatistiken anguckt. Und ich erinnere mich sehr gut an einen Spruch von einem weltberühmten Fußballer, der vor ein paar Wochen gestorben ist. Ja, du weißt, wen ich meine. Der hat mal im aktuellen Sportstudio gesagt, er erinnert sich, als er 20, als 20-Jähriger in den Bus gestiegen ist zum Auswärtsspiel, da hatte niemand irgendetwas für Allergien dabei. Wenn du heute in den Bus einsteigst, dann hat jeder sein Asthmaspray dabei und jeder seine, was weiß ich, Allergiepillen und so weiter in der, in der Tasche. So, da hat sich also in 40 Jahren etwas dramatisch gedreht, wir sind vielleicht, vielleicht kann man das so sagen, wir sind vielleicht die erste Generation, die auch die Folgen von Nahrungsveränderung, Nahrungsverhalten, von, von dieser Lebensmitteltechnologie und von Antibiotika zu tragen hat. Ja? Nicht falsch verstehen, Antibiotika im Notfall retten die das Leben, aber diese, diese, diese Verschreibung, äh, Verschreibungswahnsinn, der, der viele Jahre geherrscht hat, zum Glück hat sich das etwas geändert, ja? der hat letztendlich dazu geführt, dass wir Menschen mehr oder weniger zu keimfreien Mäusen geworden sind. Ja? Und was ich sehr interessant fand, äh, Axel, als ich vor vielen Jahren mal eine Katze hatte, die offensichtlichen Immunschaden hatte, weil wir waren wirklich alle drei Wochen waren wir beim, beim Tierarzt, und äh, die Tierärztin hat sich nachher gar nicht mehr getraut, uns überhaupt noch eine Rechnung zu stellen. Wir hatten die Katze gefunden und wir haben sie dann äh, mitgenommen und aufgezogen. Und ähm, da haben wir bei der, bei der Katze gesehen, dass sie unheimlich viele Infektionen hatte. Und ähm, sie ist wahrscheinlich ausgesetzt worden von der Gruppe, ja? weil sie offensichtlich nicht überlebensfähig war. So. Und wir haben dafür gesorgt, dass sie dann noch sechs Jahre gelebt hat, also auch eine deutlich reduzierte Lebenserwartung. Wir wissen natürlich auch nicht, ob die Muttermilch von der Mutter bekommen hat und so weiter, keine Frage. Ähm, aber was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, dass wir zum Tierarzt häufig gefahren sind und die Tierärztin hat uns dann immer ein Aufbaufutter gegeben. Die hat zum Beispiel ein Antibiotikum verschrieben und hat uns zu dem Antibiotikum ein Aufbaufutter gegeben. Und Herrchen und Frauchen sind dann schön zur Kasse gelaufen und haben dieses Aufbaufutter dann bezahlt. Das waren dann manchmal 50 Euro, manchmal 60 Euro. Meine Frau hat dann immer ein bisschen gelächelt und ich habe komisch geguckt, ja, gedacht schon wieder 50 Euro. Aber Frauchen und Herrchen zücken dann den Geldschein und tun alles für diese Katze. Ja, ich kann dir nicht sagen, wie viel Geld mich diese Katze gekostet hat, aber das, das will ich jetzt gar nicht in Geld messen. Ich will nur sagen, wenn wir Menschen zum Arzt gehen ja, und wir bekommen ein Antibiotikum verschrieben, dann wird eben nicht ein Probiotikum gleichzeitig dazugegeben. Ja? So nach dem Motto, okay, wir brauchen das Antibiotikum jetzt und danach brauchen wir aber wieder diese Rekolonisation, diesen Wiederaufbau von, von, von Flora, die sich natürlich auch selbstständig wieder aufbaut aber besser natürlich, wenn man sie entsprechend unterstützt. Naja, und ich habe die Faktoren genannt, das führt natürlich letztendlich dazu, und ein Großteil des Immunsystems liegt nun mal im Darm, dass wir eine sehr hohe Allergieneigung in der Gesellschaft haben, dadurch, dass wir ein, eine kollektiv darmgestörte Gesellschaft geworden sind. Das kann man, glaube ich, so behaupten, das würden, glaube ich, auch viele, viele unterschreiben. Denn nur um mal ein paar Zahlen zu nennen, 20 Prozent der Kinder, 30% der Erwachsenen haben mindestens eine Allergie oder erkranken an mindestens einer Allergie. Das betrifft aktuell etwa ja, so rund 20 Millionen Deutsche. Und wenn man sich Hochrechnungen anschaut, zum Beispiel Hochrechnungen der European Academy of Allergy and Clinical Immunology, dann werden in 15 Jahren wird jeder zweite Europäer eine Allergie haben. 40% dieser Allergien entwickeln im Laufe des Lebens Asthma oder diese Allergiker entwickeln Asthma. Und auch nochmal eine interessante Zahl für alle Arbeitgeber. Allergien ver verursachen 100 Millionen Fehltage in Europa. Da, sind die, da ist die Schule mit eingeschlossen. Also Schule plus Beruf.
0: Das sind schon äh, ganz, ganz beeindruckende oder auch besorgniserregende Zahlen. Ähm, an der Stelle äh, nochmal kurz auch gesagt, ja, wir werden auch nochmal ein eigenes Thema, also Jens hat ein paar Zahlen genannt, äh, es gibt noch viel, viel mehr Zahlen. Es gibt, äh, Wir wissen, es gibt ganz, ganz viel noch äh, zu Allergien zu sagen, ganz, ganz viel zu Antibiotika zu sagen. Und das ist jetzt unser zweiter Teil dazu. Und wir haben ja gesagt, wir werden es immer mal wieder einen Teil machen zu Bakterien, zu Mikrobiom, weil es halt einfach zu interessant ist und weil das Feld einfach so breit ist. Äh, für den zweiten Teil heute soll es das äh, gewesen sein. Jens, vielen Dank äh, auch dir wieder an der Stelle für dein breites, unwahrscheinlich breites, großes Wissen, das du uns hier äh, zur Verfügung stellst. Und äh, an euch da draußen, äh, bleibt uns gewogen, äh, empfiehlt uns weiter. Dann sehen wir uns am nächsten und hören uns vor allen Dingen am nächsten Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast.